0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 143 do PadoCast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a gloriosa atração com as presenças de Evelyn Guimarães e André Neto. Na produção, Rodrigo Berton segue com a gente nos trabalhos. Espero que vocês aí do outro lado estejam bem. Antes de tudo... Aquela nossa tradicional saudação aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o final e aí pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês estão escutando agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você prefere ouvir, samba, política, futebol, história, tem de tudo por lá. O GP da Austrália voltou a acontecer depois de dois anos e apresentou um domínio impressionante de Charles Leclerc. É, seria da Ferrari, mas Carlos Sainz acabou cometendo dois erros grandes no sábado e no domingo que transformaram uma muito potencial dobradinha em último lugar. Com duas vitórias em três provas e por pouco não foram três, Leclerc já é o enorme favorito ao título e não há dúvidas sobre isso. Mas vamos falar da Ferrari? Afinal, como que os italianos ficaram tão fortes? Mais do que isso, como que Red Bull e Mercedes ficaram tão para trás da Ferrari? O Padocast vem debater se a luta feroz do ano passado entre Red Bull e Mercedes, com Verstappen e Hamilton, se foi essa briga que atrasou tanto ambas para 2022. Para a gente começar então, Eve, meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando nosso ouvinte estiver escutando esse programa. Qual que é o tamanho da Ferrari nesse momento?
1: Olá, Gá. Olá, André. Rodrigo Berton aí nos bastidores, Central 3, aos nossos ouvintes. É, é um tamanho substancial, viu? Eu diria. A Ferrari abriu uma, um abismo e alugou um apartamento, uma cobertura na cabeça da, das, outras, das outras equipes. Né? É, a Ferrari abriu mão do, do campeonato do ano passado. É, e de certa forma também do campeonato anterior, é, mas assim especialmente do campeonato do ano passado, lá assim meados ali de abril, maio, eles já falavam que não iam mais trabalhar com o carro do ano passado, que seja o que Deus quiser até o final da temporada, porque eles estavam muito focados é, nesse projeto, né, nessa revolução em termos de regulamento que a, a Fórmula 1 atravessou, uma revolução que mudou completamente, o conceito era o de dinâmico dos carros, né? então você tem carros com efeito solo, uma coisa completamente diferente do que é, vinha sendo feito na Fórmula 1, um conceito lá do passado, enfim, é, que trouxe alguns efeitos também lá do passado, alguns impactos né, do, que, 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 que afligiu os carros do, de, do começo da década de 80, final dos anos 70 e tudo mais, é, a Ferrari se reestruturou, é, ao longo desse processo também então o Matias Binotto, que é o grande chefe da Ferrari, é, mudou algumas, é, mudou a forma de trabalho da Ferrari internamente então é, dividiu melhor os, os departamentos, colocou pessoas é, nos lugares certos as pessoas certas nos lugares certos não que eles contrataram mais gente, eles não contrataram, são as mesmas, são as mesmas pessoas que estavam lá é, nos projetos que não deram certo há alguns anos né mas ele conseguiu reorganizar essas pessoas, colocar esse, é, organizar esses departamentos e tudo mais, e parece que isso deu muito certo né? então você tem um departamento muito forte é, no que diz respeito ao motor, que é a grande que é uma especialidade, digamos assim, do Matias Binotto você tem um departamento muito forte de, de projetos né, de é, é, aerodinâmicos é, e também um, um outro projeto muito forte, que é o do Chassi. Então, juntou isso é, numa temporada inteira em que eles se debruçaram sobre isso, sem pressão, sem cobrança, né? apenas trabalhando, entendendo esse novo regulamento... É, sem ter que se preocupar com uma disputa muito ferrenha na pista, porque mais ou menos eles tinham é, um carro que daria para fazer ali terceiro, quarto lugar no Campeonato Mundial, e no fim das contas eles acabaram em terceiro. Então, assim, ainda saiu no lucro a Ferrari. Mas, assim, o fato de ter um tempo para trabalhar sem pressão, sem cobrança, é, na minha opinião, foi fundamental para a gente, para Ferrari que a gente está vendo hoje, sabe? Para essa Ferrari muito bem acertada, uma Ferrari versátil, então, assim, é, nós tivemos três provas no campeonato até agora, é, em pistas completamente diferentes, né? Bahrein, Arábia Saudita e Melbourne, em condições diferentes, né? Então, assim, é, temperaturas muito altas, temperaturas muito, assim, mais amenas, é, e tem Barcelona também, né, que a gente pode colocar na, na conta aí, que foi a primeira semana de testes é, que teve a temperatura mais baixa de todas. Em todas essas pistas, a Ferrari andou bem. Em todas essas pistas, ela mostrou performance, ela mostrou confiabilidade, ela mostrou gerenciamento de pneus. Então, assim, é, é, é um trabalho de, de, assim, de, muito, de muita delicadeza também da Ferrari, mas de muita dedicação né, de você pegar todos esses, todos esses elementos, entender esses elementos, e é por isso que hoje a Ferrari tem essa, essa vantagem significativa para as outras equipes, um projeto que ainda apresenta um potencial enorme para você mudar, para você é, é, sabe, trazer coisas novas. A própria Ferrari já prepara um grande pacote de atualizações agora para essa entrada de temporada europeia né, da, da Fórmula 1. Então, assim a, a Ferrari conseguiu fazer uma, um, ter um tipo de trabalho que ninguém mais teve na Fórmula 1, porque ninguém teve esse tempo e, essa, e o tamanho desse investimento. Né?
0: Muito bem, eu acho que já é, é muito boa essa lembrança que a Eve faz de Barcelona, porque justamente né, a gente vê a Ferrari andando bem em temperaturas muito altas, em temperaturas médias, em pistas de alta, com curvas de alta, e, e a Ferrari já tinha se destacado na pré-temporada em Barcelona, que é uma pista mais travada e numa temperatura fria, né? então é um completo oposto do que a gente viu até agora na temporada. André, bem-vindo de volta ao podcast. queria que você discorresse também desse tamanho de, da distância que a Ferrari tem para as demais. Tudo bem, Gá,
2: prazer estar aqui de volta com você, oi Eve, oi Berton, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente, para o pessoal da Central Test também, é, acho que pegando um pouco do gancho já do que foi falado dos testes, né? A última vez que eu vim falar aqui foi justamente depois disso, a gente fez as nossas previsões para a temporada, é, eu não botei tanta fé assim na Ferrari, achei que a Red Bull poderia estar um pouquinho à frente ainda, mas de fato, depois dessas três primeiras corridas, a, a Ferrari tem uma vantagem que na tabela de, de classificação é muito grande, acho que na pista talvez seja um pouquinho menor, porque a Red Bull andou junto, mas tem aquele problema, né? corrida sim, corrida não tá abandonando, então assim a vantagem da Ferrari de desempenho é, é grande. Na classificação é maior ainda justamente porque a Red Bull não consegue ter um carro confiável. Mas ao mesmo tempo, é, a Ferrari é um carro que parece que se acerta com tudo mesmo, como a Eve falou. É, pistas diferentes, temperatura diferente, tá sempre lá, não tem problema de conservação de pneus, que foi algo que a Red Bull já reclamou bastante nas últimas pistas, reclamou em Belborn, falou que o Leclerc teve uma vantagem muito grande de desempenho mas também no gerenciamento de pneus. Se ele precisasse forçar um pouquinho mais ali, ele tinha mais para gastar. Tanto que ele fez a, a volta mais rápida da prova ali na volta final. Então a Ferrari dominou essa prova com o Leclerc e ainda poderia ter mostrado muito mais. Acho que essa, essa prova na Austrália, ela deixou mesmo essa sensação de que a Ferrari talvez tenha uma vantagem muito grande. Eu ainda fico um pouquinho mais com o pé atrás porque nas duas primeiras provas no Bahrein e em GEDA a gente não viu um domínio tão amplo assim, né? Verstappen ganhou em GEDA, é, a Red Bull estava próxima no Bahrein também até ter o mesmo problema com os dois carros, mas eu acho que sim, é, é, essa vantagem que a Ferrari abriu nesse começo de ano... Ela, ela abre um buraco enorme para a Red Bull, abre uma vantagem que a Red Bull vai precisar remar aí ao longo de toda a temporada e que talvez não seja tão grande assim na pista, na hora de botar os carros para correr, de velocidade mas que nesse momento, por conta dos problemas de confiabilidade da Red Bull, se torna uma vantagem monstruosa, Gá
0: Exatamente, mais até do que só a performance, que é muito boa da Ferrari, mas como o André falou a Red Bull também tem uma performance pura, boa o problema é que a Red Bull tem quebrado muito. né? A Red Bull, é, considerando que foram seis chegadas possíveis, ela só chegou em três. É, então é um aproveitamento muito baixo. O Ev, é, pensando no todo, né? na verdade é uma pergunta que já vem pegando desde o ano passado para esse ano. Quão surpreendente é ver a Ferrari em vantagem?
1: muito surpreendente, é uma grande surpresa é, essa desconfiança, por exemplo, que o André, o André citou antes é isso, né, então assim, a Ferrari passou dois anos é, batendo cabeça, basicamente, né então 2020, você tem a Ferrari é, envolvida naquele acordão com a FIA em relação às irregularidades do motor, que até hoje ninguém sabe quais foram essas irregularidades, o que aconteceu, se havia mesmo uma, uma irregularidade, o que tinha acontecido, ninguém sabe até hoje, mas o fato é que a Ferrari precisou cortar a potência daquele motor, o motor, né? E aquilo é, acabou é, resultando numa temporada muito fraca, cheia de, de críticas, né? A, a pior temporada em décadas da Ferrari, é, apesar dos esforços né do, do Leclerc e, e, e tal, é, porque o, o Vettel também já estava naquela, tipo, vou sair, né? A Ferrari já tinha decidido pela saída do, do Vettel pouco antes do início assim, an muito antes do início da temporada, né? Aquela temporada afetada pela pandemia e tudo mais é, 2021, a Ferrari começa muito mal de novo né, muito atrás, com muitos problemas... É, né, sem performance... sem ritmo de classificação... sem ritmo de corrida... e ao longo da temporada... É, em que eles estão trabalhando com o motor, e aí eles já pensam nessa temporada, então eles é, promovem uma melhora muito significativa do motor ao longo da temporada, e aí na, na segunda fase da temporada, você tem uma Ferrari mais forte, que foi o momento em que ela consegue virar o jogo para cima da, da, da McLaren, que tem o um início, que é o contrário, né tem um início de temporada muito forte, e depois vai... É, é, curiosamente, né, vai perdendo rendimento depois da, da grande vitória que eles têm é, na Itália, em Dobradinha, enfim. Mas a Ferrari consegue reverter isso e termina o ano na terceira posição. Mas assim, é, é mais uma questão é, é, de da recuperação deles. Mas assim, você percebe que eles nunca estiveram perto de Mercedes e Red Bull, né? Talvez em duas, em dois momentos no ano só por Questões puramente é, circunstanciais de você acertar o, o carro naquele momento que foi Mônaco. Né, onde você.. O, o, que é uma pista em que não depende tanto da, da, da potência do motor, né, é mais o um acerto ali, a tração do carro. É, e o Azerbaijão, que é uma mistura de Mônaco com pistas mais de alta velocidade, e mesmo assim a Ferrari conseguiu ali é, trabalhar bem, principalmente aquele, aquele setor mais seletivo, e aí o, o Charles Leclerc faz a pole também é, em Baku, a né, mesma coisa que ele tinha feito em Mônaco, e teve aquele azar né, de quebrar. <risos> Mas o Carlos Sainz tem uma ótima corrida, faz uma ótima corrida em, em, em Mônaco, né? Mas é assim, né? São pequenos brilhos que a Ferrari tem ao longo do ano. Nada muito... Você né, fala, nossa, que isso, né? O que, que diga que ela possa voltar muito forte no ano seguinte, né? Nenhum sinal de que ela possa voltar muito forte. Porque ela passa dois anos é, muito difíceis, muito complexos ali. É, e, de repente, ela começa o ano... É, já muito muito sólida né desde a pré-temporada desde a, dos primeiros testes lá em Barcelona é, passando pelo Bahrein, as primeiras corridas então assim você tem uma Ferrari é, que tem uma performance muito é, muito sólida mesmo muito forte muito consistente né o André citou a questão do gerenciamento dos pneus que para mim é, é a maior é a maior é, é o ponto mais forte desse carro né, porque esses pneus também são, são difíceis, são novos, enfim, dentro desse, desse novo regulamento. E ela tem isso. Né? É claro que na Arábia Saudita é, a, a coisa só não foi mais... É, só não caiu, não, não virou para a Ferrari por causa do acerto que ela fez lá. Então faltou um pouquinho no final. Mas se também não tivesse aquele, aquela parte final mais confusa, o Leclerc teria mais chance de vencer aquela corrida também. Né? Então assim, você tem essas essas questões, né, mas surpreende por isso, por, pela Ferrari ter é, tido duas temporadas muito, muito ruins, principalmente 2020, né, em que ela bate cabeça demais, mas tudo que ela faz de 2021 pra frente é, é isso que a gente tá vendo aí na pista, né, então assim surpreende dessa forma e porque a Ferrari também tem umas coisas de vez em quando que a gente não entende, né, então erros de, de estratégia é, decisões muito equivocadas com relação aos dois pilotos enfim, algumas coisas assim que você fica pensando como que, como que a Ferrari faz isso? Né? Mas é, nesse ano ela mudou completamente. É, parece que nunca, nunca existiu né, essas, essas, essas decisões assim, e, e ela só focou nesse, nesse momento. E aí você tem, claro, um, um início de temporada fortíssimo, mas que surpreende, surpreende. Pois é, a gente
0: viu, por exemplo, o, o Alonso esse fim de semana tendo um acidente na classificação. É, por causa de uma peça de 2 libras talvez, que custasse 2 é, euros, não lembro ao certo mas é, é fatal 1,50€ um um mas é certamente <risos> o que aconteceria com a Ferrari em outros anos e não está não acontecendo mais, né bem Sim. pelo contrário ô, ô André, você falou que mesmo depois da pré-temporada não botava tanta fé assim na Ferrari é, então, por favor diga o tamanho da surpresa que a Ferrari está aprontando para você
2: é, eu acho que a gente tem que ter em mente que é uma equipe que não conquista um título há 15 anos, que a gente viu brigar há dois anos ali com a Mercedes, mas que ao longo de todas essas temporadas, sempre no final, acabava ficando para trás nessa corrida de desenvolvimento. E é uma coisa que eu fico com o pé atrás, inclusive para esse ano. Será que a Ferrari vai conseguir continuar mantendo esse ritmo até o final? Porque a gente foi, foi alguma coisa que a gente não viu a Ferrari fazer na era Vettel, né? o Binotto ele mesmo admitiu isso, falou que a Ferrari está mais preparada agora para brigar por campeonatos do que na era Vettel. É, e ele também falou que ele ficou surpreso com esse início de campeonato, que ele imaginava que a Ferrari fosse sim dar um salto, que fosse melhorar, mas que não imaginava que fosse ter esse domínio. Acho que é, é, é isso que está diferente esse ano. É, porque a gente viu a Ferrari brigar, a gente viu brigar com Red Bull anos atrás já também, viu, viu brigar com Mercedes, mas a Ferrari de fato dominar era algo que a gente não via há muito tempo. E era algo que a gente não conseguia esperar, a gente saiu da pré-temporada com aquela sensação de que, ok, Ferrari, Red Bull, aparentemente, tem os melhores carros. Em quem que a gente confiar mais? Red Bull. E aí a Ferrari foi mostrando nessas três primeiras corridas que não, que a Ferrari tem o carro mais completo, tem o carro mais equilibrado, tem o carro mais confiável. E, e é assim, uma surpresa tremenda, a gente não apostava, não imaginava é, que fosse acontecer algo desse tipo, a gente imaginava que pudesse ter uma mudança é, de ordem aí no grid com o um novo regulamento, mas um domínio da Ferrari, como a gente está vendo, era algo que eu acho que nem o torcedor é, mais esperançoso da Ferrari pudesse imaginar, é uma vantagem grande desse tamanho, é, mas enfim... É, agora eu, eu fico com essa expectativa de ver como que a Ferrari vai lidar com essa vantagem para o resto da temporada. Se a Ferrari de fato vai conseguir se manter nesse nível, se a Ferrari de fato vai conseguir continuar evoluindo o carro, né, porque é uma base nova, é um carro totalmente novo, tem muita coisa para explorar, é, as equipes vão continuar melhorando, a gente sabe do potencial que Red Bull e Mercedes têm Então fica essa expectativa, será que a Ferrari vai de fato conseguir ser competitiva por toda a temporada? É, porque o início é ótimo, mas tem que manter isso.
0: Pois é, pois é. Falando em manter isso, aí agora a gente mergulha exatamente na grande questão do nosso programa, Eve. É, ano passado, me, me recordo bem, falamos no Padocast, falamos no Paddock GP, falamos no briefing, é, que isso poderia, est poderia estar é, vindo no horizonte. E aparentemente veio aí, como diriam os jovens. Quero saber de você, Eve. É, a briga feroz que Red Bull e Mercedes travaram no ano passado é, atrasou o desenvolvimento delas para esse ano?
1: É, eu acho que tem, tem, tem elementos aí de, é, de interferência, sim, porque foi um campeonato histórico e um campeonato muito intenso, né? Então, assim, por mais que em algum momento a Mercedes tenha, principalmente a Mercedes, eu acho que a Red Bull soube lidar melhor um pouco com isso, é, acho que imagino que ela tenha feito, é, tenha se planejado no momento em que ela entendeu que ela poderia realmente disputar o título com a Mercedes até o final. É, imagino que ela tenha feito um planejamento para não deixar o, o, o de escapar ali é, do regulamento desse ano. Imagino que eles já vinham trabalhando nisso até em 2020, até muito antes. É, lembrando que a, que a Red Bull tem o cara. É, o maior gênio, né, da, entre os projetistas aí, que é o Adrian Newey, e ele não descansa, né, então assim, ele tá o tempo inteiro pensando em coisas novas, em como mudar, o próprio carro da, da Red Bull desse ano é um pouco fruto dessa super criatividade que ele tem, é, mas, a, a, e, mas a, a Red Bull foi a equipe que, que trouxe é, elementos novos, né, que trouxe atualizações até quase... A penúltima etapa do ano, lá na Arábia Saudita, eles né, no Qatar eles estavam testando a asa nova, né? Então, assim, é uma coisa muito louca isso. E, mas na minha cabeça, assim, eu imagino que o planejamento da Red Bull foi melhor do que o da Mercedes. Porque a Mercedes, eu me lembro muito bem que ali, em meados de da Áustria, né, quando eles estavam lascados completamente ali, é, o, o Toto Wolff dizendo, não, a gente não vai mais mexer com esse carro, a gente não vai mais desenvolver esse carro, é, porque precisamos pensar no ano que vem, precisamos trabalhar para o ano que vem e tudo mais, não vamos fazer mais isso. E aí eles tomam aquela, é, aquele chocolate da, da Red Bull nas duas provas na Áustria, né, é, que foi assustador e aí é muito assustador quando o Hamilton desce do carro e diz olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque é, simplesmente a gente não sabe o que fazer com esse carro não sabe para onde correr com esse negócio né, porque o carro não tinha velocidade é, não tinha desempenho quer dizer, eles não conseguiram combater a Red Bull da maneira como eles achavam que, que seria possível e a partir dali a, a, a Mercedes pensa num novo num um novo carro, né? Então aí você tem na, na, logo em seguida em Silverstone um pacote gigantesco de atualizações. Obviamente já vinha sendo trabalhado antes, né? Não foi nesse período, mas é, foi um, um pacote que acabou por é, mudar o rumo do, do campeonato, né? Porque ele muda tudo aquilo que a, a, a Mercedes tinha de deficiência, sobretudo a questão do corte do assoalho e algumas questões relacionadas ao Dal Force e, e, e tudo mais. E aí, ela volta muito forte mesmo e faz aquela... A segunda parte de temporada, mas principalmente aquele final de temporada muito forte em que a, em que a Mercedes também mexe, né? Então, assim, ela traz aquele, aquele, grande, aquele grande pacote, depois ela passa a trabalhar muito com o motor, né? Então, a gente tem algumas trocas pontuais do, do Bottas e do Hamilton ao longo dessa segunda fase de temporada. E no final, a Mercedes ainda está fazendo atualizações em asa também, né? Porque aí você tem aquela asa gate, né? Todo mundo... Preocupado com as asas de todo, de todo mundo, né? É, então, assim, foi, foi, a Mercedes se viu obrigada, na verdade, a mudar os planos e continuar investindo naquele carro é, quase que forçadamente, porque senão ela ia perder realmente o campeonato para a Red Bull, que estava muito empenhada também em ganhar aquele campeonato, porque se viu numa, numa posição, olha, é a única chance que a gente tem é, dentro dessa era híbrida, é a única oportunidade, oportunidade que surgiu que não dá para abrir mão. Então, as duas acabaram sendo forçadas é, a trazer elementos novos, a trabalhar com o carro do ano passado até praticamente a Abu Dhabi. Né? Então, em algum momento isso tirou o foco, obviamente, do, do regulamento desse ano. É, ainda que elas tenham é, equipes diferentes trabalhando, ainda que tenham todo um investimento né, é, dentro disso, mas tem um limite. Né, tem um teto orçamentário tem várias restrições nisso então em algum em algum momento é, a coisa desviou um pouco de atenção por causa do campeonato eu acredito muito nisso e acho que é, talvez tenha atrasado realmente é, o, o planejamento e o entendimento a compreensão do regulamento melhor né como a Ferrari por exemplo teve a Ferrari teve uma temporada inteira para pensar é, o que seria melhor o que seria né então assim testar no simulador, testar em outras, né, é, colocar no, no, no túnel de vento, é, coisas que a, a, a Red Bull e a Mercedes, de repente, tiveram que fazer com os carros do ano passado. né?
0: André, eu acho que a Eve foi no ponto, porque ela é, quando ela fala das atualizações que as equipes, que a Red Bull e a Mercedes trouxeram durante o ano, é, eu, eu sempre lembro que no começo da temporada passada, vários membros da Mercedes e vários membros da Red Bull, em momentos diferentes, Juravam que não iam mexer no carro Que o foco era 2022 Que acabou a, Aquela fase da Fórmula 1, ela era Tinha acabado, não fazia sentido gastar Naquele ano Só que a briga foi afunilando e como a Eve lembrou A partir do momento que veio a primeira Grande atualização de um lado O outro lado começou a trazer também Então é, a gente viu Red Bull e Mercedes Com coisas novas quase que até a final é, Então eu queria te ouvir também sobre esse processo, porque sim, eles tinham uma equipe focada em 2022, mas
2: atrasou, né? Acho que a Eve fez uma cronologia perfeita aí do que aconteceu no ano passado, e acho que acabou sendo meio inevitável, né? Era uma grande oportunidade para a Red Bull de finalmente conquistar um título nessa era híbrida, e ao mesmo tempo a Mercedes tinha um domínio ali, tinha uma soberania que ela não queria abrir mão e inevitavelmente você teve investimento de tempo, investimento financeiro, você teve pessoas que poderiam estar focando no desenvolvimento do carro para 2022, que acabaram focando justamente aí nessa batalha que foi o ano de 2021. É, a Mercedes começou aquele ano um pouquinho mais atrás, a gente já tinha nos testes de pré-temporada ali uma suspeita de que a Mercedes poderia... Tem uma perda de rendimento, a Red Bull começou muito bem no Bahrein, ainda que o Hamilton tenha vencido, né? acho que essa foi uma vitória que foi importante para o Hamilton se manter na briga ao longo de todo o campeonato, porque era um momento em que a Red Bull parecia ter um carro melhor e a Mercedes ainda estava se entendendo um pouco com aquelas pequenas mudanças que foram feitas no regulamento na parte do assoalho, e ao longo da temporada a gente viu uma Red Bull muito forte no primeiro semestre, é, acho que o GP da Áustria, como a Eve falou, foi foi algo que mudou completamente o panorama, foi um domínio é, absurdo da Red Bull, a gente nunca tinha visto a Mercedes tão atrás da equipe austríaca quanto foi naquela corrida, naquela dupla de corridas, né? aliás, e depois disso é, eu pessoalmente fiquei com a sensação de que a Mercedes levou muito para o pessoal e a partir dali eu acho que eles gastaram muito tempo, acho que mais do que eles esperavam com certeza é, naquele carro de 2021, porque a, a remontada que eles têm ali para o final da temporada é impressionante, é, o Hamilton consegue uma vitória aqui no Brasil que é absurda. Ele sai de último, vai para décimo, para largar na corrida em décimo, né? vai para quinto, larga em décimo e depois conquista a vitória. É, acho que naquele momento no final de temporada, o Hamilton até chegou como favorito porque a Mercedes trabalhou tanto naquele carro que ele ficou melhor que o da Red Bull. E não é como se a Red Bull também tivesse parado de evoluir aquele carro de 2021, não. Também estava trazendo atualização até o final, como vocês dois falaram. Então eu acho que inevitavelmente as duas equipes deixaram de conhecer melhor os carros de 2022, de entender melhor o regulamento e de no caso da Mercedes, sei lá, é, descobriu por em já, já ficar mais familiarizado com essa questão dos kicks que tem atrapalhado tanto. É, no caso da Red Bull, poderia ter feito um carro mais leve, que é algo que eles têm reclamado também bastante. Então, com certeza, teve tempo, teve investimento e tiveram pessoas que focaram nessa batalha gigantesca que foi de 2021, que poderiam estar focados em fazer um carro de 2022 melhor e a gente está vendo os efeitos disso agora.
0: Ué, essa pergunta é sempre muito perigosa se tratando de Red Bull e Mercedes. É... mas o buraco que as duas se enfiaram nesse momento, principalmente na comparação com a Ferrari, você acha que é fundo suficiente para que elas não saiam mais de lá esse ano?
1: Olha, é muito fundo, mas ainda não é fundo suficiente. Eu acho que, o que o, a diferença aí é o poder é, de desenvolvimento que ambas têm, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, porque a Red Bull ela não é uma equipe de fábrica como a Mercedes, né, ou como a Ferrari, é, Alpine, por exemplo, mas ela tem muito dinheiro, ela tem um poder de, Pô, ela construiu um, uma outra, um, um outro é uma outra instalação para desenvolvimento de motores, né? Então, assim, não dá para você desprezar isso. Então, assim o poder de desenvolvimento de pessoas, a, a Red Bull passou o ano passado inteiro tirando gente da Mercedes, tirando gente de outras equipes para montar essa instalação, né? É, e, e a Mercedes é a mesma coisa, né? A Mercedes tem um uma grande fábrica na Inglaterra é, tem uma grande fábrica na Alemanha tem muito dinheiro envolvido apesar do teto orçamentário mas a gente sabe que o teto orçamentário também tem as suas é, as suas falhas né porque ele envolve outras é, ele envolve todas as coisas todos os é, tudo aquilo que a, a equipe faz mesmo assim é, é restritivo mas de qualquer forma eles têm um grande investimento e tem um e assim em termos de recursos humanos é, é é fantástico, né? O que Red Bull e Mercedes possuem lá dentro. Então, assim, é, e é mais por isso que eu acho que o, o buraco é fundo, mas é, eles têm como, como subir e sair desse buraco é, em algum momento dessa temporada. Talvez não, com, não no momento em que eles esperem, não no momento em que, em que dê ainda para brigar pelo título, no caso da Mercedes, na verdade, mas é, em algum momento a gente vai ver. É, essas equipes muito melhores, muito parecidas com o que elas foram nas últimas temporadas, por exemplo, no caso da Mercedes, principalmente, por causa disso. Então, assim, a Mercedes é, já mostrou em várias, várias oportunidades o poder de resposta que ela tem, e até mesmo nessa temporada, né? Então, assim, o, o, o desempenho da Mercedes do início da pré-temporada para o que a gente viu na, 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 na Austrália, já é um salto Ela já, por incrível que pareça já é já tem algumas algumas né algumas melhorias assim ainda que muito sutis mas tem algumas melhorias né não não em tempo, em termos de tempo de volta, por exemplo, que realmente vem aumentando, né? Então começa com oito décimos no Bahrein, pula para um segundo na, na Austrália, na, na Arábia Saudita e vai para um segundo e dois né? <risos> na Austrália. Mas o carro é, apresenta algumas melhorias do, do, do tipo ah, é, a, a, a questão do gerenciamento de pneus. Você tem como mudar em alguns momentos ali. Para ter mais velocidade. Então, assim, eles conseguiram em alguns momentos, alguns, alguns pontos que dá para mudar e, e tirar um pouquinho de performance, mas ainda nada que vá brigar mais de frente com a, com a Red Bull e com a Ferrari, principalmente agora nesse momento. Mas é, eu confio nesse. Nessa, nesse poder de desenvolvimento, né? A, a Mercedes mostrou isso no ano passado, mostrou isso em outras temporadas, né? Quando eles chamavam, quando eles diziam que o carro era uma diva, né? Que se comportava de maneiras muito diferentes é, em diferentes pistas, é, principalmente na briga com a Ferrari, em alguns momentos. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que tem recursos suficientes para sair desse buraco, o buraco é fundo, principalmente o da Mercedes, mas eu acho que tem é, recurso para sair desse, dessa vala, hein? que ele
0: é se meteu. E aí André, elas saem dessa vala, você acredita nisso também?
2: É, eu, eu acho que a Mercedes está mais na vala, né? acho que a Red Bull está pisando em umas poças aí só no caminho dela, é, acho que é uma situação mais urgente no caso da Red Bull, mas é uma situação melhor. É, o Horner nunca perde uma chance de cutucar a Mercedes, né? E aí ele veio falar que prefere ter um carro rápido, que ele tem que consertar, do que ter um carro lento, que ele tem que melhorar. E nesse aspecto eu tenho que concordar com ele, acho que a Red Bull tem problemas que talvez sejam mais pontuais de resolver, acho que não tem tanto a ver com o design estrutural do carro que a Red Bull tenha que modificar muita coisa, acho que são problemas que talvez sejam difíceis de prever, mas que depois que você entende, depois que eles acontecem, eles ficam raros de repetir, enquanto a Mercedes ainda parece que tem que entender muito melhor o carro, tem que mudar muita coisa, tem que resolver o problema dos kicks, tem bastante coisa para melhorar, é, acho que a Red Bull tem aí coisas que são mais fáceis de contornar, a Mercedes por outro lado tem uma questão que, para mim está mais relacionada à estrutura do carro, de como que esse carro foi desenhado, de como o, o W13 se comporta na pista. É, eu fico ainda um pouco pé, com o pé atrás nessa corrida em Melbourne, porque eu acho que foi uma prova um pouco diferente das outras duas que a gente viu. A gente viu muitas equipes tendo dificuldade com o acerto do carro, acho que isso aconteceu com a Red Bull, acho que aconteceu também com o Haas, com a Alfa Romeo, foram equipes que mudaram bastante ali a ordem do grid, mudou bastante nesse, nessa última corrida, a McLaren voltou a brigar mais em cima, é, então eu não sei até que ponto essa melhora da Mercedes foi justamente eles entendendo melhor o carro ou só o fato deles terem achado um acerto melhor para essa prova. Agora, para o resto da temporada é muito difícil a gente duvidar de Red Bull e de Mercedes, né? é, acho que a Eve falou muito bem que as, são duas equipes que têm, é, em termos de recursos humanos, talvez as melhores pessoas ali dentro com o melhor conhecimento, é, a Mercedes, sendo uma equipe de fábrica, também tem um luxo a mais de poder contar com o pessoal de fora. É, a Red Bull tem o Adrian Newey e acho que em termos de conhecimento tecnológico, conhecimento aerodinâmico, são duas das equipes mais capacitadas da Fórmula 1, sem dúvida alguma, e que mostraram já nos últimos anos que tem esse potencial de melhorar bastante o carro ao longo da temporada 2021, foi um grande exemplo disso, as duas equipes batalhando ali até o final, mudando detalhezinho na asa, no assoalho. Toda a corrida tinha alguma inovaçãozinha ali para tentar ganhar nem que seja meio décimo na pista. Então não dá para duvidar do potencial de desenvolvimento e de crescimento de Red Bull e Mercedes. É, eu acho que a Red Bull, de fato, tem um caminho mais fácil e a Mercedes tem que aí, escalar para conseguir sair dessa vala.
0: Muito bem. O Ev, é, a gente falou aqui da vala das duas e coisa e tal. Vocês explicaram bem as questões. E os problemas são diferentes, como vocês deixaram bem claro. Elas enfrentam dificuldades <coughs> opostas, digamos assim. É, a Red Bull primeiro, então. Ela tem um carro rápido, mas que hoje é zero confiável. né é... Hoje não tem como disputar, né? Ou você acha que tem?
1: Não, não tem. Assim, é... Porque... É a mesma coisa do ano passado, né? A gente já falou isso antes, mas assim... É, eu, eu concordo quando o André fala que os problemas da Mercedes são maiores do que o da Red Bull, né? Então, assim, são, e são realmente maiores. Mas a, a Red Bull, ano passado, só conseguiu disputar o título até o final com a Mercedes porque ela foi confiável, né? Porque o carro não quebrava. E, e a Mercedes tem como grande vantagem, e ainda tem esse ano, a confiabilidade. Né? então a Mercedes não quebra também, ela pode não ser rápida, é verdade, como o Christian Horner falou, mas ela está ali, pontuando, os caras quebraram, eles estão no pódio, os caras quebraram, eles estão ali é, pontuando, e a, Red, e a Red Bull não tem isso, e é uma, e é uma, é uma falha que vem de outros anos, né? eu lembro muito bem no começo do ano passado, que você mesmo, Gabriel Curti, é, lembrou disso muito acertadamente é, em vários dos nossos briefs briefings e prog briefings, é, briefings em programas e tudo mais que a única coisa que podia tirar o título da é, ou a chance da Red Bull de disputar o título era a confiabilidade né porque em 2021 em 2020 ela quebrou muito né e tirou a chance do Verstappen muitas vezes ter, ter ele poderia ter terminado aquele campeonato como vice campeão né ou até Fácil. fácil, né, então ele quebrou é, liderando uma série de coisas, quebrou em boas posições para disputar a vitória, por exemplo é, e isso não aconteceu em 2021, né, porque ele abandona duas vezes por, 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 por é, encrencas com o Hamilton <risos> Silverstone e Monza, e depois tem aquele, aquele, é, aquele azar com o, o, o pneu em, em em Baku, né, que não é realmente uma, uma questão é, ligada ao carro da, da Red Bull, uma questão mecânica, alguma coisa assim, não foi isso que...
2: tem a paulada na Hungria também Ah,
1: é, tem, tem, a, tem a Hungria mesmo, mas a Hungria ele terminou a prova, né,
2: chegou em novo. ele terminou, strike mas... é, do Bottas é, na largada
1: tem o strike do é, é mas assim, ele pontua lá na, na, na Hungria e mesmo andando com o carro meio é, com metade do carro só, praticamente, praticamente graças ao, ao Val, né mas mesmo assim é, mas não tem a ver com realmente a, a, a confiabilidade né? com, a, com, a, com esses defeitos e esse ano numa, numa temporada em que você tem uma Ferrari tão forte muito mais forte no geral do que a Red Bull em termos de performance pura né? porque você vê a Ferrari muito bem em classificação, você vê a Ferrari muito bem em corrida, você vê um, um Leclerc muito muito sólido ali, entendendo muito bem é, esse carro porque ele tem resposta para tudo, né? então assim todas as investidas do Verstappen ele consegue responder, ele consegue é, contornar que foi o que aconteceu ali no final, na, naquela, na, naquela relargada, por exemplo na, na Austrália e também no Bahrein Uh, e, a, e a Red Bull é, quebrando dessa forma, ela não vai conseguir é, manter isso por muito mais tempo, né? Então, assim, ela, daqui para frente, por exemplo, ela não pode quebrar mais e ainda vai ter que torcer para a Ferrari ter algum problema, para um, um Bottas de repente ter uma coisa numa largada e acertar o, o, o Leclerc ou qualquer coisa nesse sentido, porque a, a, uma das grandes questões também da Ferrari é essa, né? A confiabilidade. E, e é uma confiabilidade muito, muito, é, muito sólida, né? Muito consistente, porque você não, não, ela não quebrou, né? Então, assim, durante a, a pré-temporada e essas três primeiras provas, o único problema que eles tiveram foi uma questão com câmbio em Barcelona, se não me engano. Né? Então, assim, e foi só. Depois eles não tiveram mais problemas, nem de nenhuma ordem, né? É, e em pistas diferentes, em condições diferentes. Então, assim, isso é muito forte. Né, isso é muito forte verdade, verdadeiramente e se você quer disputar um título tão de, de forma tão acirrada assim não dá para quebrar não dá realmente para quebrar então nesse momento é, eu tiro a Red Bull desse desse lugar de, de disputa
0: o André você falou que para você o problema da Red Bull é mais é, é mais contornável né que você concorda com Christian Horner então eu queria te ouvir sobre isso é, dá para achar então essa confiabilidade com o bom andando
2: ah, eu acho que dá sim, Gá. É, acho que hoje, dia 13 de abril, quarta-feira, não dá para colocar a Red Bull na briga, mas quem sabe na quinta-feira as coisas já não mudam. É, acho que essas questões de bomba, de são coisas de encaixes pequenos, são detalhezinhos que nem vocês brincaram com a peça do Alonso, mas acaba caindo um pouco nisso também. São, são detalhes pequenos que às vezes a Red Bull deixou passar, talvez justamente por estar mais investida em, em 2021. É, são, são coisas que eu acho que a Red Bull... É, dificilmente vai ter problemas repetidos nisso, acho que a gente não viu uma grande quebra de motor da Red Bull, acho que a gente não viu uma quebra, que, eu, que nem eu falei, de design estrutural, acho que são detalhes minuciosos assim, que estão é, prejudicando a Red Bull nesse começo e, e que de fato, se a equipe quiser brigar por campeonato, não podem acontecer de novo, né? o, o Helmut Marco falou e ele está certo, é, você pode ter um carro rápido, mas se você não completa a prova, é um carro inútil, um carro lento ainda vai chegar nos pontos, um carro que quebra, você sai zerado, das corridas e a Red Bull teve três quebras é, em três provas. É uma média muito absurda, é uma média muito alta, é, não tem como você cogitar brigar por um campeonato, brigar por um título com um carro desse tipo. É, e eu acho que isso foi uma surpresa também, porque na pré-temporada a gente não tinha nenhum indicativo de que a Red Bull poderia ter tantos, tantos problemas mecânicos assim, que nem a gente viu nessas três primeiras corridas. É, a gente viu outras equipes, a gente viu Alpine, a gente viu Williams, a gente viu Haas, ah, outras equipes tendo é, mais problemas nesse sentido, e a Red Bull parecia que estava bem, estava com um carro confiável também, com um carro rápido, é, tanto que era a minha aposta para essa temporada, achava que a Red Bull ia ser um carro dominante que nem a Ferrari e não aconteceu, aconteceu que na verdade a Red Bull tem esses problemas para resolver, eu, eu continuo acreditando que são coisas que dificilmente vão se repetir, que acho que é coisa que vai acontecer uma vez vai ser corrigido, é, acho que são coisas que a Red Bull ainda vai começar a entender não sei até que ponto também a saída da Honda é, deixou um pouco de lado Uh, o motor, deixou um pouco de lado essa parte do carro, uh, ainda que seja um motor Honda só com o nome da Red Bull nesse momento, uh, mas não sei até que ponto o um menor envolvimento da marca japonesa na construção do carro da Red Bull afetou nessa parte uh, mas eu sigo crendo que a Red Bull vai encontrar soluções que são problemas bem menores do que a Mercedes uh, tem nesse momento
0: o Ev, vamos então para a Mercedes vocês né? estão aí explicando a confiabilidade X Y, a a, a parceria com a Honda que aí não é mais a mesma então a Red Bull tem esse problema que não tinha antes a Mercedes me parece muito mais claro o que está acontecendo o carro é ruim, né ele é lento o carro é lento é, como é que faz para melhorar isso agora?
1: Muda o carro, é <risos> o único jeito, outro. começa de novo, joga fora, fala, não, peraí, vamos, é, então, é porque é, é essa, essa, talvez essa junção aí de side pod zero, é, o corte do, o, o corte não, mas o desenho do assoalho, é, toda, é, toda essa, é, todas essas mudanças que tiveram que ser feitas no carro, por conta do efeito solo, enfim, é, a Mercedes foi por um caminho muito diferente, né? Então, assim, ela, ela emagreceu o carro, é, ela fez um... o assoalho dela tem um, tem um desenho muito diferente, né? Não tem aquelas abas todas que tem a, a, a Red Bull, por exemplo, é, ela tem esse, esse, essa política dos zero é, sidepods que são os elementos hoje que é, ajudam aí na, no fluxo de ar também do carro, além do que passa né, pelo efeito solo e tudo mais. Então, assim, ela tem alguns problemas que geram mais o, o, os kicks, né? Então, assim... E esses kicks é, tiram desempenho do carro, basicamente, porque, a, a, no caso da Mercedes, é tão intenso que ela precisa erguer o carro, né? Então, assim, e, e a gente sabe que o carro, quanto mais perto do chão, mais veloz, né? E, 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 a, e, a, e, a, e a Mercedes não, não consegue fazer isso, né? Ela precisa erguer o carro para o cara conseguir pilotar lá dentro, né? E isso já é ruim, né? Porque eles já ficam quicando demais, é, lá dentro, e aí você tem também é, a própria pilotagem, que aí você tem que mudar, porque você não tem a estabilidade que você, go que você gostaria de ter para frear um pouco mais dentro da curva é, então assim, é, são várias adaptações que eles têm de fazer para conseguir pilotar esse carro que na minha opinião a única coisa assim que tem de mais interessante é que ele tem tração <risos> só isso, o resto é um para pra, pra, pra Mercedes, né? Então, assim, a gente fala muito do motor dela, mas é, eu, eu não consigo ver tão, tanto problema assim. Eu acho que é, a questão é que ele está limitado, né? Então, assim, se você não consegue usar porque você não consegue é, é, ter, ter uma pilotagem mais agressiva, então não adianta ter um, um, né, um motorzão lá atrás. Não vai fazer diferença, né? Então, assim, a, a, então a Mercedes tem problemas mecânicos tem problemas é, com a aerodinâmica, né, ela trabalha muito nesse limite, assim, de downforce, de, de é, o carro, por conta disso, gasta muito, muito pneu, muito mesmo, então as duas primeiras corridas foram, foi um, né, um, um terror para eles, principalmente lá no Bahrein, que tava mais quente, então assim, eles gastavam demais esses pneus, é, e aí uma coisa leva a outra, né. É, é, todo, é todo um compromisso que você vai tendo e aí vai perdendo rendimento, então você perde rendimento porque, não, porque tem um desgaste alto de pneus você perde um rendimento porque você tem que levantar o carro para conseguir pilotar o carro porque tem muitos kicks o próprio desenho do carro leva esses kicks de, é, em, né, em excesso é, e aí você não pode usar o teu motor a pleno por causa disso e, e aí é uma bola de neve né a questão a questão da Mercedes, então assim, não é de fácil solução, e o que eles estão fazendo nessas três corridas é tentar mexer com o acerto do carro, dependendo da pista dependendo da condição da pista, do pneu que eles vão usar, é, então são pequenos ajustes que às vezes é, dão certo e às vezes não né? e isso é diferente para os dois pilotos, né? então você pega por exemplo, é, aquela classificação da Arábia Saudita em que o acerto estava muito parecido entre os dois, mas o Hamilton fica no no Q1, porque simplesmente ele não consegue ficar confortável dentro do carro. É, e aí você tem na Austrália o Hamilton conseguindo poupar melhor os pneus do que o Russell, aí você tem aquela né, questão do momento que o Russell para é, para né, trocar os pneus e tudo mais, mas mesmo assim o Hamilton não consegue tirar proveito disso é, porque daí já ficou atrás e aí ficou atrás já era né? mas aí ele tem um rendimento melhor em termos de ritmo de corrida do que o próprio, do que o próprio Russell, mas são coisas de detalhes mesmo nesse momento é, é assim a gente já viu isso antes na Fórmula 1 equipes que mudam completamente o carro ao longo do, da temporada eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer com a, com a Mercedes, mas numa menor escala por conta do teto orçamentário Inté assim, ou seja a Mercedes está lascada, como diria Gildo Vigori <risos> o, Gildo. o Gildo Saudades o, Gildo Vigori inclusive. Como diria
0: o Gildo Volta, Volta Gildo, Gildo.
1: Gildo. O, o,
0: Eu não sei se vocês concordam né? Mas assim, no Bahrein na Arábia Saudita Eu não tive muito essa impressão Mas na Austrália, eu vou até passar essa pergunta pro André é, Na Austrália Deu para reparar que a Mercedes melhorou Durante o fim de semana é, o, carro que, o carro horroroso de sexta Ficou só ruim no sábado E médio no domingo Acho que dá para a gente tratar assim é, o que aconteceu no fim de semana. Então, eu queria saber de você se você acha que isso é um alento é, ou você acha que meio que bateu o teto do carro, assim, mais do que isso não vai.
2: Guy, eu acho que justamente pelo fato da Mercedes não ter trazido nada de novo para essa corrida na Austrália, eu acho que foi uma questão mais de acerto do carro, deles entenderem melhor o carro, deles compreenderem o que, que eles poderiam fazer para melhorar o desempenho nessa corrida na Austrália. Acho que a gente viu uma Mercedes também nas duas primeiras provas, que foi bem em termos de ritmo de corrida em relação às equipes do meio do grid, né? É, em relação à Ferrari e Red Bull, claramente ainda atrás. Mas também acho que tem a ver um pouco com essa melhora que você falou de sábado para domingo. Acho que tem uma questão aí da Mercedes entender melhor o carro. É, eu fiquei pensando que seria a melhor definição para esse W3 da Mercedes, e para mim uma britadeira com quatro rodas. Porque o que esse carro, o Kika é uma coisa impressionante, parece que está tentando furar o asfalto ali, é, a gente viu também a Ferrari com um pouco desse problema na Austrália, mas a Ferrari parecia que estava ali deitada no mar, boiando, aí passava uma marolinha, era uma frequência diferente nesse kick. A Mercedes é um negócio mais violento mesmo, é, então eu acho que isso diz um pouco ainda do tamanho do problema que a Mercedes tem para resolver ao longo dessa temporada. Acho que o desempenho na Austrália diz mais sobre a capacidade da equipe alemã de entender o próprio carro, de melhorar, de conseguir crescer dentro de um final de semana. É, a Eve falou bastante sobre o conceito do carro sem sidepods, é, eu acho que eu nunca fiquei tão animado para uma pré-temporada quanto para a parte do Bahrein, depois que estavam surgindo os rumores de que a Mercedes ia fazer um carro sem lateral praticamente. É, então eu queria muito ver a Mercedes resolvendo esse problema do Kik, porque eu acho que é um carro que tem sim bastante potencial e que está sendo muito limitado por essa questão até aqui, acho que a Mercedes está perdendo muito desempenho aerodinâmico nas curvas por conta disso, está perdendo muito desempenho nas retas por conta disso, é um carro que ainda tem bastante arrasto aerodinâmico, é, não só pelo desenho do carro, mas também pelos kicks, e enfim, é, eu acho que essa evolução que você comentou de sexta para sábado, sábado para domingo, acho que não é, muito, é um sinal necessariamente positivo para a Mercedes, Acho que diz mais sobre a capacidade da equipe de melhorar ao longo, dentro de um final de semana.
0: Perfeito, perfeito. Eu também acho. É, também acho que para a Mercedes ser competitiva, ela vai realmente ter que fazer uma revolução nesse carro, porque só de acerto em acerto, o máximo que ela vai fazer é beliscar pódios, como ela fez na Austrália. O Ev, é, voltando à Ferrari, né? a Ferrari cresceu muito em 2021, durante a temporada, mas como você falou, sem mexer no carro. Ela cresceu muito por causa do motor, e porque também a Ferrari deu, ah, a McLaren deu aquela murchadinha depois da vitória na Itália e da. Eu não sei, eu, eu não sei nem explicar o que aconteceu na Rússia com a McLaren, mas é, de, parece que ela entrou em colapso depois daquilo. É, então eu queria saber de você é, se a chave para o sucesso da Ferrari. A gente falou que o atraso da, da Red Bull e da Mercedes tem a ver com essa briga. O avanço da Ferrari tem a ver com o fato de ter aberto mão de 2021?
1: Ah, total, total. É... Assim, eu não tenho dúvidas sobre isso. Porque ela deixou de... É claro que assim, é a... engraçado que a Ferrari conseguiu uma coisa única. Acho que nunca mais na história ela vai conseguir isso. Porque ela fez a imprensa italiana maluca entender que aquele não era um campeonato para ela, que aquele não era um campeonato importante para Ferrari, então ela conseguiu ao mesmo tempo trabalhar tranquila lá e acalmar os jornalistas. <risos> A imprensa italiana que a imprensa italiana a gente, a gente brinca muito e tudo mais, óbvio, são profissionais, né? Tem, tem muita gente muito boa na, na, na imprensa italiana e tudo mais. É, a gente brinca aqui, mas a verdade é essa. Só que eles têm um poder de, 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 de pressão na Ferrari muito grande, né? Então, tudo que eles falam, tudo que sai nos jornais, todas as análises, tudo isso tem uma grande repercussão dentro da Ferrari, e é histórico isso. Né? então assim, o fato da Ferrari conseguir convencer essa gente toda de que, olha, é, vamos abrir mão desse campeonato e deixar muito claro isso, acho que foi fundamental para o Mattia Binotto, ele deixar isso muito claro, que a Ferrari não estava disputando aquele, aquele campeonato com força total, que ela realmente ela ia né, disputar e, e, e fazer é, o que fosse possível ali, mas não era o foco dela, porque ela estava pensando nessa revolução de, de, de regulamento para esse ano, então ela criou essa expectativa de certa forma, mas ela conseguiu afastar essa pressão, né? Ela conseguiu afastar essa cobrança. E acho que isso foi decisivo para que eles é, para que eles conseguissem trabalhar em paz, né? Conseguissem trabalhar sem muitos problemas. É, o Matias Binotto fazendo toda essa reestruturação dentro do time, o time tendo todo o um investimento e a confiança de quem está em cima, né? Porque a Ferrari é muito diferente por exemplo da, da Mercedes ou é, de certa forma até da Red Bull, porque a Mercedes, o Toto Wolff é o chefe ali, né? Ele tá sentado ali. Então, ele não, o Toto não vai responder para outra pessoa se é, o que, por exemplo, o que tá acontecendo hoje, né? Então, a responsabilidade toda tá em cima dele, as cobranças são feitas dele diretamente. Né? Então na Ferrari isso não acontece, na Ferrari o Matia Binotto precisa prestar conta para outra pessoa, para outras pessoas, né? é, e que não acontece na Mercedes, por exemplo, em certa forma também não acontece na, na Red Bull, porque os caras lá é, acabam tendo um poder de decisão muito grande, e o dono mesmo da Red Bull não tem essa, é, esse peso todo como acontece na Ferrari. Então, é, é interessante você perceber hoje como o Matias Binotto lidou com todas essas coisas muito bem, né? Então, ao mesmo tempo que ele fez com que a equipe trabalhasse tranquila, tivesse um campeonato relativamente também é, ok, né porque no fim das contas eles terminam na terceira colocação depois de um 2020 terrível e hoje estão liderando a Fórmula 1 com muita folga com uma com uma com um domínio muito parecido com o que a Ferrari do que com a Mercedes fez no início da, da era híbrida né ou até melhor né ou até mais incisivo então assim foi foi um trabalho em três partes ali dos mais interessantes assim olhando agora olhando com esse com esse distanciamento né é, e, e é isso assim então para mim a Ferrari é, consegue esse é, estar nesse lugar por causa dessa, de, dessas atitudes e dessa clareza ao longo desse temporada ao longo desse tempo né então assim é, é, foi fundamental para mim assim é, é muito claro que é, é resultado disso o, o que está acontecendo agora é resultado deles de, de terem completamente afastado a, foco do ano passado para trabalhar exatamente nesse regulamento que é muito complexo né então a gente, a, 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 quando a gente viu a primeira vez você disse, ah, não um regulamento muito simples né é, efeito solo só isso e tal tirou os barboard tirou todas aquelas a, né, as asas mais simples enfim vai tudo ficar mais simples mas no, no fundo não ficou nada mais simples né é muito é muito complexo mesmo porque você você teve essa questão dos kicks aí que não não, é, não estavam previstos. Né? porque todos os testes no, no túnel de vento foram com velocidades bem mais baixas né? devido às restrições então foi, todo mundo ficou, foi pego de surpresa por isso não era uma coisa que estava sendo esperada ou coisas assim né? e outras situações, né? então por exemplo, a gente tem carros muito diferentes e esse era um temor né? de que todos os carros ficassem iguais mas eles não são iguais né? a, a, a Mercedes é muito diferente da Red Bull que é muito diferente da Ferrari então assim, valeu muito a pena né? no fim das contas o que a Ferrari fez
0: eu acho que esse, esse registro que a Eve fez sobre o Binotto é, é importante, porque eu acho que vale um, um meia culpa de meio que geral, assim porque é, é óbvio, por exemplo, que o Binotto errou na forma como ele gerenciou a saída do Vettel, não foi legal, não foi bacana, mas a escolha foi certa, o tempo está mostrando que privilegiar o Leclerc, trazer o Sainz, que foram escolhas que, corretas, que partiram inclusive do Binotto, é... Outros dois pontos que a Eve citou e eu acho fundamentais. O que ele aguentou de porrada é, não foi brincadeira. Assim, ele soube apanhar e em nenhum momento ele quis bater de frente com esse pessoal. Como a Eve falou, a imprensa italiana realmente é, é como se fosse um... Sei lá, o que a gente brinca no Brasil de 12º jogador, que é a torcida. né? Na Ferrari é a imprensa. Né? Tem os tifós e tal, mas a imprensa italiana é quase parte da equipe. né? É, e o Binotto aguentou sem bater de frente e tomou porrada e o terceiro ponto é justamente esse de ter convencido esses caras de que abrir mão do ano passado era ok, era válido de que ter um 2020 horroroso estava nos planos fazia parte do processo então acho que nesse ponto realmente é, o Binotto foi responsável sim também pelas fases ruins da Ferrari ele é muito responsável pela fase boa é, tem que ser valorizado eu... faltam duas perguntinhas aqui pra gente encerrar o programa eu vou pedir pra vocês responderem bem rapidinho as duas, tipo, na lata assim, essa com o André então, como é que a gente vê o potencial de atualização das três equipes se você tivesse que escalar quem você acredita que vai atualizar mais e melhor como é que você faria?
2: Gá, levando muito em conta o histórico recente, eu colocaria Red Bull em primeiro, Mercedes em segundo e Ferrari em terceiro
0: Eve?
1: É, eu coloco a Ferrari também. É, eu coloco a Ferrari em primeiro, a Mercedes em segundo e a Red Bull em terceiro. Acho que a Mercedes vai evoluir mais do que a Red Bull.
0: E a Ferrari você acha que evolui ainda mais?
1: Acho que sim, porque eu acho que o carro tem muito potencial é, ainda a ser explorado. Para
0: fechar então, é, já que a gente fez aquela pergunta do Verstappen, quanto o Verstappen era favorito, eu falei que eu ia fazer quase durante o ano todo, né? Mas se eu fizer hoje o pessoal vai me matar se eu perguntar quão o favorito é o Verstappen ao é título. Então vamos trocar a pergunta. André, Leclerc já é campeão? Quem mais pode ameaçá-lo?
2: Olha Gá, por enquanto ninguém, a não ser que aconteça alguma mudança aí, o Sainz cresça muito, a vantagem aí de 37 pontos, se eu não me engano, para o Sainz. É, e eu queria trazer só um dado rapidinho aqui, o Leclerc conquistou o primeiro Grand Slam dele na Austrália, que é vitória, pole, volta mais rápida e a vitória liderando todas as voltas. Dos 25 pilotos que fizeram isso antes dele, 18 foram campeões. Então, acho que o Leclerc está num caminho muito bom aí para conquistar o primeiro título dele.
0: Baita proporção. Ev, é, Leclerc já é campeão. Quem que mais pode ameaçar?
1: Eu acho que ele é muito favorito a ser campeão, sim. É, eu acho que a temporada é muito longa. O assim, meu, meu único senão aí é, é a temporada. Acho que a temporada é muito longa. Tem muita coisa para acontecer, como a gente já viu no... no no ano passado, então assim, depende muito da Ferrari se ela vai manter mesmo esse, é, esse nível tão alto se ela não vai cometer erros de operação e coisa e tal ainda tem isso é, mas ele é muito, muito favorito e o único que pode é, ameaçar, de fato, é o Verstappen assim. Não, sabe, porque assim, às vezes as coisas acontecem, por exemplo é, é claro que a Red Bull tá com, essa, com esse problema da, da, da confiabilidade e tudo, mas aí você tem assim, uma prova em que o Verstappen é, larga na pole é, e aí vira uma, uma briga entre os dois muito direta, numa, numa pista que proporciona isso, sabe então assim, tem coisas muito capciosas ainda para acontecer na, na temporada, e eu o Verstappen nesse momento, como o único que pode é, acedar o, <risos> o favoritismo do, do, do Leclerc, mas ele é muito favorito. Muito favorito Concordo
0: mesmo. plenamente com as respostas de vocês sobre Charles Leclerc e assina embaixo. Olha, o calendário de 2022 no automobilismo está uma coisa incrível. Eu quero, mais uma vez, parabenizar é, todas as categorias que fizeram um esforço conjunto para colocarem todas as categorias ao mesmo tempo no último fim de semana e nenhuma nesse próximo é, basicamente só tem a Nascar, então parabéns aos organizadores por essa tacada de mestre. Mesmo assim, acompanhem o noticiário do Grande Prêmio porque a gente não para. A GPTV continua com vídeos no fim de semana, inclusive teremos dois vídeos no canal principal, tem vídeo no canal 2 também é, e óbvio, fiquem com seu agregador favorito de podcast à mão também que os principais programas entram por lá. Semana que vem, não neste final de semana que você está ouvindo o podcast, não, no próximo fim de semana a Fórmula 1 volta com o GP da Emília românia em Imola e aí tem briefing na sexta, no sábado, antes e depois da corrida no domingo. Agradeço demais a Eve, ao André, ao Rodrigo Berton, Central 3, um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau!